0: Hallo lieve mensen en welkom bij weer een nieuwe aflevering van mijn podcast. Vandaag weer een nieuwe moordzaak, namelijk de moord op Humera. Deze zaak speelt zich nog niet zo lang geleden af en iedereen weet precies waar ik het over heb. Een gruwelijke, laffe moord op een school in Rotterdam. Op een meisje, een weerloos, onschuldig meisje. Een totale, zinloze moord. Een moord die de hele maatschappij heeft geschokt. Een moord die voor een wetswijziging heeft gezorgd. Een moord die 100% onder femicide geschaard kan worden. Voor deze zaak gaan we terug naar 18 december 2018. Het is dinsdagmiddag in december 2018. De 16-jarige Humera wordt iets na 1 uur op haar school in Rotterdam in de fietsenstalling doodgeschoten door Beekier E. Met wie zij een korte affaire had. Om het hele verhaal te begrijpen gaan we even terug in de tijd, namelijk van de periode van juli 2017 tot kort voor de moord december 2018. Bekir E en Humera hebben elkaar in juli 2017 via Facebook leren kennen. Hieruit ontstond een korte relatie tussen beiden. Bekir E was toen 30 jaar terwijl Humera nog maar 15 was. Op dat moment waren beiden niet eerlijk over hun leeftijd. E deed zich jonger voor, Humera deed zich oude voor. Maar door een incident kwam Humera achter de werkelijke leeftijd van E en E achter die van Humera. Op 7 september 2017, ongeveer twee maanden na hun eerste contact, zaten Humera en E met elkaar in de auto. De politie vroeg toen tijdens een controle in de Koolhaven in Rotterdam om hun legitimatie. Humera kon zich niet identificeren en moest mee naar het politiebureau waar haar zus haar ID kwam brengen. Vanaf dat moment wist E dat Humera minderjarig was. Maar Humera wist ook de werkelijke leeftijd van Bekir E en daar schrok ze van. Humera wilde per direct al het contact verbreken met E. Echter accepteerde hij dit niet. Op 8 mei 2018 heeft Humera voor het eerst aangifte gedaan tegen E. Aangifte voor mishandeling en bedreiging tussen 6 en 8 mei 2018. Op 30 mei 2018 en 1 juni 2018 heeft Humera wederom aangifte gedaan tegen E. Onder andere van stalking. E was constant op zoek naar contact met Humera, zelfs uh, via andere mensen. En hij liet Humera gewoon niet met rust. De politie heeft screenshots uit de telefoon van Humera gezien, waar je leest dat BKE Humera met de dood bedreigde. Hij zegt onder andere, ik ga je doodsteken, ik maak je dood. En deze, dossiers zijn, euh, of deze screenshots zijn allemaal bij het dossier gevoegd. Op 16 augustus 2018 is de zaak voorgekomen bij de rechter. Nou, Toen kenden ze elkaar iets meer als een jaar. Dus kun je zien hoe snel dat eigenlijk uit de hand is gelopen. Bekier E is voor de mishandeling en uh, voor de doodsbedreigingen veroordeeld voor een gevangenisstraf uh, van 6 weken. Waarvan 3 voorwaardelijk. Met een proeftijd van 2 jaar. Ook heeft hij bijzondere voorwaarden gekregen. En deze bestond uit een contactverbod met Humera. Echter hield Bekier E zich niet aan het contactverbod. Want hij nam vanaf. November 2018 via de familie van Humera weer contact met haar op. Zelfs een gevangenisstraf, een daadwerkelijke veroordeling... weerhoudt B E zich er niet van om Humera los te laten. Om haar gewoon met rust te laten. Een vriend van E, aangemerkt in het dossier als getuige 1... heeft tegen E gezegd dat hij... Uh, niet meer met Bekier E wilde omgaan als hij Humera niet met rust liet. Ook omdat Humera nog zo jong was. Hun waren in de dertiger. Humera was minderjarig. Op 26 november 2018 heeft E een berichtje naar die vriend gestuurd met de tekst Humera heeft weer aangifte gedaan. Ik word weer gezocht. Op 11 december 2018 heeft Humera voor de vierde keer tegen E Aangifte gedaan. Ditmaal voor stalking in de periode tussen 4 november en 11 december 2018. Uit deze aangifte leren we dat E, ondanks zijn veroordeling, toch weer contact zocht met Humera. Hij heeft twee keer gebeld naar haar werk. Um, hij zou ook op 4 november in de buurt van haar werk zijn geweest. Verder blijkt dat E kort na de rechtszaak ook een foto uh, heeft gestuurd met zichzelf en twee vuurwapens. Een van deze wapens heeft hij daadwerkelijk Humera om het leven gebracht. Humera benadrukte ook bij de politie dat ze echt bang is voor E. Ze is bang dat hij die wapens op een dag echt zou gaan gebruiken. keer E heeft het wapen rond september 2018 aangeschaft. Ook de bijbehorende munitie heeft hij in die tijd aangeschaft. Op 25 oktober 2018 heeft Beekier E. bij een schietvereniging geoefend met gericht schieten met een vuurwapen. Ongeveer 50 patronen. Kort voor de fatale dag, enkele dagen om precies te zijn, is E. vaker gezien in de directe omgeving van de school van Humera. E. woonde daar helemaal niet in de buurt, dus hij had daar in principe ook helemaal niks te zoeken. Het is niet dat hij daar langs moest bijvoorbeeld om naar een winkel of zo te gaan. Een vriendin van Humera, ook wel aangeduid in het dossier als getuige 2, heeft E op die maandag een dag voor de moord langs school zien rijden. Dit was rond de klok van 4 uur s middags. Normaal gesproken zou dit het moment zijn uh, dat de les over was, maar ze waren die dag vrij. Getuige 3, die op 18 december 2018 ook in de auto van E zat, woonde schuin tegenover de school. Hij zegt dat hij voor 18 december E niet zelf bij de school heeft gezien, maar zijn auto wel. De auto was opvallend omdat hij uitgebouwd was en mooie vel had. Ook had hij een atypisch geluid, dus herkenbaar. En getuige 3 heeft verklaard dat E geregeld langs de school van Humera reed. Ook op de dagen van de feiten. Dan komen we aan op de dag van de feiten, op 18 december 2018. Beekier E is op de ochtend van 18 december 2018 met een doorgeladen pistool van huis gegaan. Rond de klok van 11 uur is E met de auto met daarin als tweede passagier Getuige 4 naar de school gereden. Hij heeft daar kort contact met twee scholieren. Getuige 5 stond in de kleine pauze om 11 uur samen met zijn vriend om de hoek bij school. En hij verklaart dat de twee mannen in een zwarte auto kwamen aanrijden. De vriend van Getuige 5 vroeg aan deze mannen in de auto om een sigaret. Er werd door de mannen aan de jongens gevraagd of zij pauze hadden, waarop Getuige 5 antwoordde dat ze in de kleine pauze eigenlijk de school niet uit mochten. Er werd door de mannen gevraagd wanneer iedereen naar buiten zou komen, waarop Getuige 5 antwoordde dat dit tijdens de grote pauze zou zijn om één uur. Zowel... Aan de voor- als aan de achterzijde van de school, als in de school, hangen veel camera's. De politie heeft natuurlijk deze be beelden veiliggesteld. En op deze beelden is te zien dat E om vier minuten over elf op de hoek van de straat vlak bij de school staat. Dan wordt de auto van E rond de klok van 1 uur twee keer weer in de directe omgeving van school gezien. Om 12.59 uur komt de auto in de buurt van de school. Er wordt een soort rondje gereden en uiteindelijk komt de auto tot stilstand bij de school. Getuige 3, die door E en getuige 2 eerder die dag is opgehaald en rond 1 uur ook in die auto zat, vroeg aan E of hij hem thuis wilde afzetten. Maar dit ging raar volgens getuige 3. Hij had de verwachting dat E hem voor zijn huis zou afzetten. Zijn woning is in de buurt van de school. Maar plots scheurde E. een zijstraat in en het leek op dat moment of hij iemand aan het zoeken was. E. reed de straat van de school in en stopte opeens. Hij schreeuwde opeens, zij moet ik hebben. Op camerabeelden is te zien dat de verdachte vlak bij de school aankomt rijden terwijl Humera over de stoep loopt. Humera kijkt in de richting van de auto. Ze ziet dat dit de auto van Beek hier is en begint te rennen terug naar de school. E stapt op dat moment uit zijn auto en grijpt naar zijn broeksband, de plek waar zijn wapen zit. Hij rent achter Humera aan. Ze rent naar binnen in de school en E rent achter haar aan en ondertussen probeert hij iets uit de voorzijde van zijn broek te halen. Tijdens de achtervolging heeft E steeds één of beide handen aan zijn broeksband. Humera en E rennen door de school richting de fietsenstalling en de leslokalen. Op de beelden is te zien dat Humera een halletje inrent, de trap af richting de fietsenstalling. Net voor E dat halletje inrent, heeft hij het vuurwapen vast. Als hij dan ook het halletje inkomt, is hij vlak achter Humera. Hij trekt zijn rechterarm uit en richt het vuurwapen op Humera. Humera komt dan in de fietsenstalling ten val wanneer E met een gestrekte arm in de richting van Humera ook de fietsenstalling binnengaat. Ze ligt languit op de rug en uh, op dat moment is ze dan neergeschoten. E staat boven Humera en ze draait haar gezicht naar E. Op dat moment schiet E Humera van zeer korte afstand door het hoofd. Daarna schiet hij nog twee keer op het meisje. Ze mocht maar 16 jaar worden. Humera is doodgeschoten op een plek waar ze veilig had moeten zijn. Het is een gruwelijke laffe daad. Geen enkel woord kan recht doen aan de ernst van deze feiten. Vervolgens loopt E weer uh, in de richting van het halletje. Hij draait zich weer om, loopt de trap weer af, stapt over Humera heen en loopt weg in de richting van de andere uitgang van de fietsenstalling. Vervolgens rent hij uh, de school uit via het schoolplein, stapt de auto in en rijdt weg. E heeft om 9 minuten over 1 naar 112 gebeld met de mededeling dat hij zijn vriendin heeft geschoten... Om 13.21 uur 21, uh, heeft hij naar getuige 6 gestuurd: Ik heb Humera doodgeschoten. Een halve minuut later heeft E een spraakbericht naar getuige uh, 7 gestuurd met daarin: Ik heb Humera doodgeschoten. Voila, ik maak geen grapje, het vuurwapen ligt in mijn auto. Nadat de politie, nadat de politie B keer E heeft aangehouden en in een politiebus heeft gestopt, verklaarde de verdachte het volgende. Weet u waarom ik het gedaan heb? Zij heeft mij ernstig in verlegenheid gebracht, meneer. Ze had gezegd dat ze ouder dan achttien was, maar bleek dat ze zestien was. Dat kan echt niet. Is ze dood? Tijdens de eerste verhoren van E wordt hem de vraag gesteld waarom hij Humera heeft doodgeschoten. Hij antwoordde hier het volgende op. Ik moest haar niet tegenkomen. Ik kwam erachter dat ze jonger was dan ik was. De reclassering dacht dat ik een pedofiel was. Ze zeiden tegen mij dat ik niet bij de speeltuin mocht werken. Die vrouw van de reclassering maakte grappen met mij. Ik werd hier boos om. Ik heb normaal geen vuurwapen bij me. Op de vraag waarom hij boos was geworden op Humera, antwoordde hij, het begon aan mij te knagen dat ze mij vast begon te zetten. Ze heeft aangifte gedaan voor ontvoering, mishandeling, stalking enzovoorts. Daarom moest ik drie weken in de gevangenis. 31 januari 2019 kreeg E in het huis van de bewaring bezoek van zijn broer. Door de officier van justitie is toestemming gegeven om het gesprek af te luisteren. Ik ga een stukje van dit gesprek uh, citeren. E zegt: Ik ben echt een sigaarman. Broer zegt: Meen je dat? Zegt E. Ze is gekripeerd, verdorie. Als ik één keer had geschoten, dan was er niets aan de hand geweest. Twee of drie keer, dan was er niets aan de hand. Het waren zes kogels, snap je? Ze lag op de grond, weet je. Ik heb haar in haar hoofd geschoten, van dichtbij. Wat kloten van de zaak is, is dat het op camera staat. Als je dus naar de camera kijkt, je weet toch, het is gewoon een executie. Er was eigenlijk geen reden voor mij om het meisje te vermoorden. Echt waar. Ik lieg niet tegen je. Puur omdat het gewoon, je weet toch, dat irritante gedoe. Door wat ze gedaan hebben. Die woede dat ze bij mij heeft opgewekt. Is dit gebeurd? Anders had ik het niet gedaan. Door al deze bewijzen, de camerabeelden, het opgenomen gesprek in de gevangenis, de verklaring van E zelf. Ja, die zijn allemaal overweldigend. En de vraag is eigenlijk niet uh, wie het gedaan heeft. De vraag in deze zaak is, gaat het om moord of doodslag? Is er voorbedachte raad in het spel? Is er een doordacht plan? Is het een opwelling uh, of had hij het plan om Humera om het leven te brengen? Want in eerste aanleg was heel Nederland verbaasd over de uitspraak. Toen beoordeelden de rechter dat het om doodslag ging, niet om moord. Ook niet met alle verklaringen, beelden en voorgeschiedenis. In eerste aandacht kreeg E slechts 14 jaar voor doodslag op Humera. En dat konden de nabestaanden en Nederland ook niet, niet geloven. Het Openbaar Ministerie ging in hoge beroep, want ook zij waren niet eens met de uitspraak. Het ging volgens hem niet om doodslag, maar om moord. Want het was geen opwelling. De zaak heeft zo'n grote voorgeschiedenis. Maar ook het moment van de moord. Het was geen opwelling. Maar zonder al te veel weg te geven. Wat vindt het Hof in hoger beroep van deze zaak? Gaat het hier inderdaad om doodslag, zoals in eerste aanleg... Of gaat het om moord zoals de familie vindt, zoals het Openbaar Ministerie vindt en zoals de maatschappij deze lafhartige daad ziet. En het Hof vindt inderdaad dat het geen doodslag is, maar moord. En dat vinden ze om de volgende feiten en gebeurtenissen. Er is een aanzienlijke voorgeschiedenis voorafgaand aan deze moord. Het Hof zegt dat uit aangifte van Humera en ook uit verklaringen van Beker, E. Zelf kan worden afgeleid dat E. ernstig gekrenkt was. Deze krenking kwam voort uit het verbreken van de relatie, maar deze krenking heeft zich verergerd in de aanloop naar de feiten. Hij zag constant contact met Humera, ondanks, ondanks dat daar door de rechter ook al een verbod op is komen te staan. Maar hij kreeg niet de gewenste reactie van Humera op al zijn pogingen tot contact. Humera deed weer aangifte en volgens het Hof kwam zijn krenking in een nieuwe dimensie. Zoals E zelf heeft verklaard, was Humera bezig hem achter de tralies te krijgen en dit begon aan hem te knagen. Ook was E kwaad omdat hij, mede door de reclassering, aangeduid werd als pedofiel, omdat hij een relatie had met de minderjarige Humera. Verder uitte hij meermalen doodsbedreigingen jegens Humera. Daarna heeft, hij, daarna heeft hij een vuurwapen gekocht en de bijbehorende munitie. Mede door de munitie erbij te kopen duidt erop dat E daadwerkelijk wilde schieten met dit wapen. Hij zocht Humera bewust op in de buurt van haar school. E heeft op de fatale dag bewust een doorgeladen pistool meegenomen. Het hele handelen vanaf het moment dat hij Humera bij de school zag tot het moment van doden wijst op opzet. Hij had heel vaak kunnen stoppen. Hij had één keer kunnen schieten, maar hij verlegt zelfs het lichaam om haar nogmaals goed te kunnen raken. Het was, zoals de eigen woorden van E, een executie. Er wordt, zoals jullie weten, ook altijd onderzoek gedaan naar de psyche van de verdachte, in dit geval dus van B keer E. E heeft medewerking verleend aan het onderzoek van het Pieter Pieterbaancentrum. En uit dit rapport bleek dat E... ...functioneert op een licht verstandelijk beperkt niveau. Dit maakt de E naïef, impulsief en beïnvloedbaar. Zijn denkwereld is rigide, dogmatisch en kinderlijk. Ook is er sprake van een ernstig persoonlijkheidsstoornis... ...met antisociale en narcistische trekken... ...waarbij E voldoet aan de criteria van psychopathie. En dat is wel heel fors voor mensen... Het ontbreekt E. aan zelfinzicht, empathisch vermogen en zijn geweten is ernstig gestoord. E. heeft verder geen boodschap aan de wet, is erg egocentrisch, is overmatig impulsief en agressief. Hij is onverantwoordelijk, hij liegt veel en drugs, criminaliteit en wapens trekken hem aan. Door zijn persoonlijkheidsstoornis heeft E. grote problemen in de omgang met mensen... Hij is in relaties ontrouw, snel jaloers en achterdochtig als zijn partners niet doen wat hij wil. Als een partner het dan uitmaakt is hij snel gekrenkt en manipulatief of dreigt als hij zijn zin niet krijgt. Verder is hij erg verslavingsgevoelig. Deze gebruikt hij uh, om zijn innerlijke leegte op te vullen. En tijdens de moord was hij uh, tevens onder invloed van cannabis en cocaïne. Nou, dit is wel een lijstje van ernstige dingen die uit het onderzoek van de Pieter Baan Centrum is gekomen. En dan is de volgende vraag natuurlijk, is hij toerekeningsvatbaar, ja of nee? Deskundigen zeggen hierover dat het advies is om hem verminderd toerekeningsvatbaar aan te rekenen, als het dus om moord gaat. Het risico op herhaling wordt ingeschat als hoog. Behandeling wordt dan ook echt wel aangeraden. En eigenlijk zeggen deskundigen dat het echt noodzakelijk is. Echte wil ik. E niet inzien dat hij leidt aan een psychische ziekte. Hij heeft geen zelfinzicht, hij heeft geen motivatie voor behandelingen en de verwachtingen van de deskundigen is dat E. niet mee gaat werken aan behandelingen, want dit heeft hij in het verleden ook niet gedaan. Deskundigen zeggen verder dat er ook uh, dat er langdurige klinische behandelingssetting moet komen om E. te behandelen, dus hè, denk aan tbs met dwangverpleging. Maar er moet wel meegenomen worden dat er een hoog risico is te, uh, op weerstand tegen de behandeling, schijnaanpassing en ongeoorloofd middelenmisbruik binnen de kliniek. Dus een gevalletje moeilijk geval. Uh, dus het moet wel een kliniek zijn met een hoog beveiligingsniveau. Dit omdat E tegen zijn broer heeft gezegd dat hij bij de eerste beste gelegenheid van begeleidverlof... Uh, ja, ze zou, ...dat hij dan zou willen vluchten. Uiteindelijk veroordeelt het Hof Bekier E... ...tot een gevangenisstraf van 20 jaar met TBS... ...met dwangverpleging voor de moord op Humera. De nabestaanden konden beter overweg met dit vonnis. Natuurlijk is elke straf te laag voor het leed wat hen is overkomen. echter konden zij zich wel verenigen met het feit... ...dat E nu is veroordeeld voor de moord op Humera... ...en niet voor doodslag, zoals in eerste aanleg. Al met al heeft deze moord Nederland behoorlijk op zijn kop gezet. Het was een moord met grote impact. Mede omdat deze moord op klaarlichte dag... op een middelbare school in de fietsenstalling is gepleegd. Wat ook zeker meespeelt is dat Humera nog maar 16 jaar was. Een kind. En weer is het een moord die we kunnen toeschrijven onder femicide... En we weten ondertussen dat elke acht dagen een vrouw wordt vermoord door haar partner of haar ex-partner. In 2020 was minister Ferdinand Grappenhaus nog uh, minister van Justitie en Veiligheid. Sander Dekker was toen nog minister van Rechtsbescherming. En zij hebben toen een wetsvoorstel ingediend om de maximale gevangenisstraf voor doodslag te verhogen van 15 naar 25 jaar. Hiermee willen de ministers het verschil met de maximale straf voor moord, dat is 30 jaar, verkleinen. In 2019 vroeg de rechtbank in Rotterdam... na aanleiding van de moord op Humera aan de politiek... om een heroverweging um, te doen van de strafmaat. Ondertussen is deze motie goedgekeurd... en dat wil zeggen dat de wet erdoor is. Wanneer deze wet toegepast kan worden, is nog niet helemaal duidelijk. Deze zaak is verschrikkelijk, had misschien voorkomen kunnen worden... Maar wat vooral duidelijk is, is dat dit een moord is. En dit is weer een moord die femicide is. Omdat de humera een relatie met E had verbroken, moest zij dood. Een totale zinloze moord. Misschien is de enige troost voor de nabestaanden dat de moord op hun geliefde humera niet helemaal voor niets is geweest. Er is een wetswijziging geweest dat de maximumstraf voor doodslag fors omhoog gaat. Ook al is dit een hele schrale troost voor de nabestaanden. Bedankt voor het luisteren deze week. Tot volgende week.